0: muy bien llegamos entonces a el último mensaje de esta serie de amar al prójimo una una serie que creo que ha sido al menos en lo particular de muchísimo provecho y al menos en nuestro grupo de los grupos de, de entre semana ha sido muy buenos temas de, de de discusión y donde nos metemos a conversar bastante y ha sido mucho ánimo y mucha edificación y tocamos temas complicados, temas complicados porque nos llevan a nosotros a tener que profundizar y meternos en partes de nuestro corazón que no nos gusta entrar, eh, tocar temas que no nos gusta, eh, que nos digan, que nos, que, nos, que nos molesten, que nos toquen, como por ejemplo, bueno, ya, ya lo vamos a ver, bien, pero hoy empezamos, hoy terminamos más bien con el tema de las relaciones saludables, bien y puse Relaciones Saludables y puse esta foto porque realmente que la, que la vida que estamos viviendo, bien, eh, que la vida que estamos desarrollando tiene que ser un maratón. El hecho de desarrollar Relaciones Saludables con otras personas en la iglesia, en comunidad, no es algo rápido, es una maratón. Hay que mantener el paso porque la carrera es larga. No podemos apresurarnos en, en, en querer ahondar en estas cosas porque nos vamos a cansar Gálatas nos dice que eh, sigamos haciendo el bien Que corramos con paciencia dice Hebreos Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos Hay que persistir Por eso es muy importante que nosotros sepamos ir Paso a paso, no, no queriendo apresurar las cosas, pero sí siendo prontos en responder a lo que hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Por ejemplo, aprendimos la importancia de la comunicación. Erwin nos habló sobre este, sobre este mensaje, bien, en cómo comunicarnos. Y hablamos de que muchas veces nosotros eh, no somos buenos oidores, como dice Santiago. Hablamos también sobre límites saludables que hablé yo. Leo habló de los, de los conflictos. De cómo solucionar conflictos de una forma saludable. Hablamos de considerar a nuestra familia como nuestro prójimo. Un muy buen mensaje de Erwin. De cómo aprendemos a responder a la ofensa. Que esa semana nuestro grupo de discusión fue muy, muy, muy bueno. Hablamos sobre el perdón con el pastor chino ayer. Y todo esto nos lleva a un punto importante. Necesitamos aprender a construir relaciones sanas con las personas. Saludables, no perfectas. Y esto va a implicar responder a la ofensa, responder a los límites, responder a los conflictos, responder al, al, al perdón, el desarrollar una vida junto con nuestra familia, bien, que es, por cierto, nuestro primer prójimo. Ahora, esto podría hablarse, o el hecho de simplemente decir relaciones podría sonar muy, a ver, voy a usar una palabra, muy secular, ¿verdad? Pero el construir sanas relaciones, bien, tiene que ver con Amar al prójimo. Porque yo necesito estar en comunión, amando al prójimo. ¿Y cómo amo al prójimo? Bueno, lo amo cuando me comunico correctamente, cuando establezco límites, cuando soluciono o administro los conflictos, cuando mi familia es considerada como mi prójimo, cuando respondo a la ofensa, cuando sé cuándo perdonar. Bien, tiene que ver con este desarrollo de amar a las personas como el Señor ya nos amó a nosotros. Por eso es que esto implica responder desde una perspectiva muy diferente. Por favor acompáñeme a Mateo capítulo 7 y, y Mateo 5, 6 y 7 es maravilloso porque nos habla sobre el sermón del monte. Bien, y básicamente el sermón del monte es un gran mensaje. Jesús predica capítulo 5, 1 al 16, da esta maravillosa predicación de las bienaventuranzas. Luego se va hablando de los preceptos del reino del asesinato de la reconciliación del adulterio del divorcio todo esto pero llega un versículo muy importante y ustedes lo tienen ahí en la pantalla en la nueva versión internacional dice así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes esta es la ley de oro o la regla de oro ¿Qué dice mateo con la regla de oro traten a las personas como a ustedes les gustaría que los trataran Bien. Es una ley esencial de la vida. Si yo quiero consideración, debo mostrarme considerado. Si yo quiero respeto, yo también debo respetar. Pero más allá de esto y ahondando en un poco más, fíjense en la segunda parte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, de hecho, la Reina Valera, si usted lo lee en la Reina Valera 7.12 de Mateo, va a decir Mateo 7.12 Así que, Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Por qué? Porque esto es la ley y los profetas. De hecho, esto es la ley y los profetas. Es decir, tratar a las personas como a mí me gustaría que me trataran y desarrollar sanas relaciones interpersonales, significa amar al prójimo y amar al prójimo es el cumplimiento de la palabra de Dios por eso en nuestra iglesia y no nuestra iglesia porque somos muy inteligentes sino porque está en la palabra de dios que lo que procuramos que cada uno de nosotros en nuestro contexto aprendamos a amar a dios y aprendamos a amar al prójimo porque de esto es la ley y los profetas o sea cuando jesús dice esto está hablando de la biblia hebrea el, el antiguo testamento este es el cumplimiento de la ley aquí vivimos experimentamos la, la, la palabra de dios Igualmente en el día de hoy En el día de hoy, si nosotros comenzamos A amar a Dios, amar al prójimo Naturalmente vamos a estar haciendo ¿Qué? Cumpliendo la palabra de Dios Es más, nuestro Texto de Marcos capítulo 12 también lo, lo tiene Este es el principal mandamiento Hablando de amar a Dios como Con toda nuestra alma, con toda nuestra mente Con todas nuestras fuerzas, con todo el corazón Y el segundo semejanza Amarás a tu, a tu prójimo Como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que este. Entonces, el Señor nos, nos enseña, el, el Señor Jesús con sus palabras, diciendo esto. Amen a Dios con todo su ser. Ya pasamos por ahí. Amen al prójimo como ustedes mismos. Si, si logramos hacer esto, ¿qué estamos haciendo? Aplicando la palabra de Dios. Es decir, estamos en un proceso entonces de escuchar y obedecer y por ende madurar y vivir entonces en la voluntad de Dios, expresión que muchas veces es tergiversada y usada como una forma de manipulación para decir es que la voluntad de Dios para mí es esta o la otra, la voluntad de Dios es esta, amar al prójimo, la voluntad de Dios no es un misterio escondido, un, un enigma que resolver está claramente establecida en la palabra de Dios, esta es la, la voluntad de Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo, ya está entonces es importante que vayamos nosotros aterrizando en el valor de las relaciones con otras personas en primer lugar con mi esposa y luego con el prójimo que va siguiendo detrás de mí es tan importante que por favor acompáñenme a primera de Juan porque Juan ya maduro para no decir viejo llega a, a escribir esta epístola maravillosa y vamos a ver rápidamente algunas cosas muy puntuales en primera de Juan no nos vamos a detener mucho ahí Fíjense algunas cosas importantes que Juan nos va diciendo Primero, versículos 1 al 4 Lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida Juan está diciendo yo toqué la eternidad Eso es lo que Juan está diciendo Lo que yo vi, escuché, lo que yo toqué Es decir a la persona de Jesús, bien Juan está tocando la, la eternidad. Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó la persona de Jesús. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Juan dice, yo les voy a decir lo que yo vi del Dios encarnado, de Jesús encarnado, la persona de la eternidad en un ser humano. Pero noten para qué. Versículo 3 ¿Para qué? Para que también vosotros Tengáis comunión con nosotros O sea Juan usted me está diciendo De que todo lo que usted experimentó De su relación con Jesús Lo que vio, lo que oyó Lo que contempló lo, Cuando vio a Jesús actuar en su carne el, de, de la expresión del verbo de vida Usted nos lo va a comunicar para que usted y yo tengamos comunión eso es lo que Juan está diciendo para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre es decir, Juan dice lo que yo aprendí de Jesús nos conecta a nosotros y a nosotros juntos nos conecta con Dios o al revés, una vez conectados con Dios nos conectamos nosotros es un triángulo de comunión pero después dice en el versículo 4 perdón, en el versículo en el 4 estas cosas lo escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea aplicado. Para que la satisfacción, el propósito de la vida sea aplicado a nosotros. En esta relación que Juan, el apóstol, tuvo con la persona encarnada de Jesús mientras estuvo en este mundo. Esa vida, esas relaciones, ese desarrollo, nos acerca a nosotros como hermanos. Y Juan lo desarrolla más en el capítulo 2 capítulo 2 versículo 9 al 11. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Alguien tiene alguna duda de este versículo para explicarlo? Otra vez, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Requiere más explicación esto? Tenemos que hacer una, una, una exégesis exhaustiva al pasaje para entender lo que nos dice Juan. Versículo 10 El que ama a su hermano Permanece en luz Y en él no hay tropiezo Pero el que aborrece a su hermano Está en tinieblas y anda en tinieblas Y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos No hay O sea, yo no sé yo Cómo explicar esos versículos Porque son tan simples Son tan lógicos Que no, no al menos a mí No me da el cerebro para saber Cómo ir más allá con esto si amo a mi hermano, estoy en luz. Si no amo a mi hermano, estoy en tinieblas. Y si creo que estoy en tinieblas y aborrezco a mi hermano, me engaño yo mismo. Es, es sencillo lo que Juan nos dice. Capítulo 4, versículo 10. Eso no, vamos a, a eso no vamos a avanzar. Eso lo vamos a hacer el puro, puro final sobre 4, 10 y demás. Bien, ahora, la serie de mensajes que estamos estudiando, que estamos terminando hoy, sobre amar al prójimo, no ha sido sencillo en nuestro grupo de, de los jueves eh, el, el comentario común fue esto es difícil de vivir humanamente hablando y para ponerlo así en buen contexto es soy un toque eso está muy complicado perdonar poner límites tratar con la ofensa por supuesto que es complicado no es sencillo bien no ha sido sencillo de procesar a nivel de respuesta personal o sea yo cómo respondo cuando me ofenden cuando tengo que poner un límite es, es difícil Bien, y luego decimos, ya que procurar vivir lo que las escrituras plantean requiere un esfuerzo personal, por supuesto que sí, pero sobre todo una dependencia del Señor. Ahí está la clave. Cuando nosotros en nuestra humanidad que tenemos, entendemos que es un mandamiento relacionarnos sanamente con el prójimo y digo, Señor, desde la humanidad, desde un punto de vista sin Dios, aplicar todo eso es imposible. Perdonar, tratar la ofensa, poner límites, humanamente, sin Dios, no sé cómo se hace. Pero cuando nosotros como creyentes generamos esa dependencia, esa permanencia con el Señor y permitimos que el Espíritu Santo sea quien controle lo que pensamos, lo que deseamos, lo que decidimos, entonces Él, con la colaboración nuestra, ¿qué es lo que va a construir? Relaciones saludables con mi prójimo, con mi esposa, con mis hijas, con mis hermanos, con mis amigos. Entonces, por ende, ¿qué va a suceder? Voy a amar a Dios, voy a amar al prójimo y voy a estar haciendo su voluntad. Es lo que el Señor Jesús nos viene enseñando. Ahora, yo me pregunto algo, bien, y yo no sé si a ustedes les pasó eh, esta esta pregunta, ¿ok? ¿Cómo? ¿Cómo? Si, si, si Jesús nos, nos, nos dice, amen al prójimo y todo lo que Jesús enseñó, ok Jesús, vos nos dijiste amar al prójimo, bien, pero ¿cómo lo hiciste? O sea, mientras caminaste en este mundo, limitado un cuerpo humano, sujeto en tiempo y espacio, relacionándote con hombres tercos, cabezones como nosotros, Señor, ¿cómo amaste al prójimo? bien. ¿Cómo mostraste misericordia? Porque si ustedes se acuerdan Que nos estamos fundamentando en la parábola del buen samaritano Cuando el intérprete de la ley le preguntó a Jesús ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le dijo, le contó la historia al buen samaritano ¿Verdad? Y el, y el hombre, el intérprete de la ley Le respondió ante la pregunta de Jesús El que usó de misericordia ¿Se acuerdan? Lucas 10.32 El que usó de misericordia Bien, ¿Qué le dijo Jesús? Ve tú y haz lo mismo Ahora Jesús, gracias a Dios, no es como nosotros, ¿verdad? Usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto, pero por otro lado nosotros no hacemos absolutamente nada, ¿verdad? Jesús dice y hace, o hace y dice, ¿bien? Entonces veamos algunos ejemplos puntuales donde Jesús amó al prójimo, ¿bien? Y aprendemos algunos principios en los cuales nosotros podemos también comenzar y espero que me entiendan la palabra, a leer al prójimo, a interpretar al prójimo de tal manera que podamos ver más allá que un estereotipo, que una idea, que un prejuicio, ver a este fulano, aprender a verlo con los ojos de Jesús. ¿Cómo vio Jesús a las personas? cuando Jesús tuvo misericordia a las personas y fue más allá de su humanidad y dijo yo voy a actuar diferente? No solamente porque es la voluntad de Dios, sino también porque va a ser el modelo de para que otros, es decir, nosotros, aprendamos a imitar el carácter de Jesús. Vamos a ver el primero en, Marcos capítulo, perdón, en Mateo capítulo 9. Bien, y vamos a hacer un recorrido sobre algunos eventos de la persona de Jesús y, y ubicarnos directamente en el Mateo capítulo 9, leo a partir del versículo 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes que dice, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, malos obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bien. La primera forma en cómo Jesús trata con el amor al prójimo y construyendo sanas relaciones es dirigiendo las necesidades de las personas. Jesús no fue ajeno a la necesidad de la persona, sino que Él las dirigió. Él tomó la necesidad y la enrumbó hacia una respuesta correcta. Entonces, cuando Erwin hablaba sobre la ofensa, Él decía algo muy importante, cuando alguien nos ofende, tenemos que entender que es una interpretación de una necesidad de la persona. Es decir, el ofensor tiene una necesidad y la está mal expresando a través de una frustración, a través de una ofensa hacia mí. Bueno, en esa misma dirección necesitamos nosotros aprender a dirigir la necesidad de las personas. Jesús tuvo compasión de las personas. La misma palabra que aparece aquí en el versículo 36, tuvo compasión. Es la misma palabra que Jesús usó cuando tuvo compasión, cuando habló del, del samaritano. Ve tú, el, el que usó misericordia, sí, ve tú y lo mismo. Bien, ahora, ¿por qué Jesús tuvo compasión de estas personas? Las ve cómo, las ve desamparadas y la palabra aquí literalmente significa agobiadas, las ve cargadas, las ve llenas de pesos, de todo tipo de pesos, físicos, emocionales, espirituales, Bien, las ve dispersas, literalmente tiene que ver sacadas de una comunidad, es decir, aisladas, solitarias. Cuando Jesús mira a las multitudes, aunque es una multitud, bien, Él lo que está viendo son personas cargadas, e imagínense una persona cargada, jorobada, con los brazos caídos, con las rodillas flexionadas, que es lo que dice Hebreos, levantad, levántense, pongan firme sus rodillas, sus brazos. Jesús ve, ve totalmente lo diferente una persona jorobada, caída, bien, y aunque están en multitudes, Jesús ve a esa persona como fuera de una comunidad, arrojadas, dispersas, fuera apartadas del, del grupo, las ve cansadas, solitarias, llenas de conflictos y aparte de esto, aisladas de una comunidad. Por eso Jesús, y en mi imaginación, yo me imagino a, a, a Jesús viendo hacia las multitudes, Quizás los discípulos cercanos y cuando él comienza a hablar aún con la mirada puesta en las multitudes los discípulos lo vuelven a ver a ver qué es lo que el maestro tiene que decir y él dice tengo compasión de esta gente está cargada, está agobiada están sin una comunidad que los sostenga están apartados pídanle a Dios que mande personas para que estén al lado de ellos para que les ayuden a llevar su carga Santiago capítulo 2 Bien, llevad los unos las cargas de los, de los otros Y cumplid así la ley de Cristo Y Jesús también dijo en, en, en Mateo O va a decir en Mateo eh, eh, Llevad mi carga, ¿se acuerdan? Porque mi carga es, es liviana, ligero es mi, es mi yugo Y Jesús viendo a la multitud que dice están, están necesitados Están cargados y aislados Hay poca gente que va y, y se pone al lado de ellos Piden al Señor de la Mies que envíe obreros a, a, a su Mies Y en mi imaginación Jesús hace un silencio Que es cuando termina el, el versículo 38 A la verdad la, la mies es mucha eh, Rogad al señor de la mies que envíe obreros a su mies Y Jesús levanta la cabeza y vuelve a ver a, a los doce Pero aquí hay doce Aquí hay doce ¿Por qué no van ustedes? Versículo 1 del capítulo 10 Entonces llamando a sus doce discípulos Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y ahí viene toda la, la, la comisión, versículo 5. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones de qué es lo que tenían que hacer. Es decir, Jesús vio la necesidad del prójimo y la dirigió. Él no tenía la habilidad en su humanidad, hablando por supuesto, de abarcar cada una de las personas de estas multitudes. Por eso escogió a doce personas, a doce discípulos, tan pecadores, tan cabezones como nosotros, para que capacitados por él fuéramos, ¿a quienes A los que están agobiados y aislados, distanciados de cualquier comunidad, de cualquier lugar de soporte. ¿A quién llama Jesús? Nos llama a nosotros. Fíjense por favor, Hechos capítulo 16, versículo 10, ya poniéndolo dentro del contexto de la iglesia. Hechos 16, 10. Dice, cuando vio la visión, hablando de Pablo, Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y si usted lee todo el capítulo 16 y 15, son pasajes muy raros. Pablo y su equipo iban con el ánimo de qué? De anunciar el Evangelio. Y llegan a Frigia y Dios no les permitió predicar el Evangelio en Frigia. No los dejó Dios predicar ahí. Pero señor, vengo a predicar. No, aquí no. Pero señor, no, siga siguen a otro lugar y no pueden y no se les ha permitido predicar el evangelio pero señor no es que tenemos cállese y siga y siguieron y cuando llegaron entonces a macedonia ahí sí procuramos partir para macedonia entendiendo que aquí era el lugar donde el señor nos llamaba a anunciar el evangelio aquí en macedonia a quién nos llama el, el, el señor a nosotros a anunciar el evangelio hoy a nosotros. ¿En dónde? Donde sea que estemos. En su trabajo, en su comunidad, en su casa. Ahí somos llamados a qué? A dirigir las necesidades de las personas. Cuando nosotros comenzamos a tomar la necesidades de las personas y dirigirlas, es decir, tratarlas, apoyarlas, no tenemos la capacidad de solventar toda necesidad. No podemos. Es imposible. Pero lo que el Señor nos permite hacer, bien, nos dirige a qué? A dirigir, valga la redundancia. Estas necesidades de las personas. Cuando yo veo en alguien una necesidad y yo renuncio siquiera orar, siquiera compartir con otro, siquiera preguntar, no estamos amando al prójimo. No lo estamos haciendo. Y cuando yo veo la necesidad, y por lo menos oro, por lo menos comparto con una persona, por lo menos me acerco y digo, mira, veo tu necesidad, yo no puedo hacer nada, no tengo ninguna capacidad, no, no, no tengo recursos, no tengo el tiempo, no tengo la habilidad, pero tal vez fulano, o estamos dirigiendo la necesidad y estamos construyendo relaciones sanas con otras personas. ¿Amamos al prójimo? cuando, Cuando nos colocamos al lado para gestionar sus necesidades. Hay un, un segundo pasaje en Lucas capítulo 7, bien, en Lucas 7, también el Señor trata sobre un tema importante que tiene que ver con la necesidad de, los, de, de las personas. Lucas capítulo 7, versículo 11, vamos a leer. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único a su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, tuvo misericordia. Se compadeció de ella. Ahora, ¿por qué, ¿por qué Jesús se compadeció de ella? En este contexto, una mujer viuda, bien, que solo tenía un hijo y su hijo se le muere, prácticamente esta mujer estaba destinada a ser una indigente o a vivir de las, de las limonas de las personas, porque no iba, no iba a tener dónde vivir, qué comer, con qué trabajar, ya estaba vieja, no había quien se ocupara de ella. Probablemente las viudas iban a vivir de esta forma, en formas extremadamente limitadas, con muchísima pobreza. Por eso, cuando Jesús camina y se encuentra a esta viuda, bien, ¿qué es lo que le dice? No llores, en el versículo 13, no llores. Eh, era, era es, es ilógico decirle a alguien que ha perdido toda esperanza no llores es ilógico a menos que esta persona tenga la capacidad de traer otra vez la esperanza a ellos y en este caso cosa que Jesús solo puede hacer viene toca el féretro y el muchacho resucita y solo devuelve a su madre no solamente le, le dio el gozo de que su hijo volviera a estar vivo vivo perdón sino que también le dio la esperanza de una vida digna, de una vida tranquila, alguien se va a ocupar de ella, por eso la celebración, por eso el montón de gente caminando con ella, tenían compasión, esta pobre mujer va a quedar en condiciones realmente difíciles, pero Jesús trae la esperanza, Jesús provee para las necesidades de quién, de los débiles, aquellos que están en debilidad, Santiago capítulo 1, vamos a ir ahí por favor rápidamente, Santiago 1.27 Fíjense a qué nos llama Santiago Dice La religión pura y sin mácula delante de Dios El Padre es esta Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones Y guardarse sin mancha del mundo ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con ocuparse de los débiles Con ocuparse de los que tienen necesidad De los desvalidos en este momento Amamos al prójimo y qué fácil es servir a alguien que después me puede recompensar con algo más. Qué fácil servir a aquella persona que después me va a retribuir. Pero qué difícil las, las implicaciones de servir a alguien que no me va a dar nada. Tal vez ni siquiera las gracias. Pero tiene una necesidad. ¿Cuándo amamos al prójimo? Amamos al prójimo cuando vemos o probemos para las necesidades de los débiles. Los que tienen, pues, es otro asunto. Pero, ¿qué pasa con los que no tienen? Con los que no tienen, ¿qué hacer? ¿Dónde ir? Aquí, ¿En dónde, dónde estar? Pasa, entonces, por este corazón de Jesús. Y Jesús usa, que eso es algo que me encanta, recursos disponibles. ¿Qué recurso tenía disponible Jesús? Dar vida. Literalmente, darle la vida de vuelta a estas personas. Nosotros no tenemos ese poder. No tenemos el poder de dar vida física a las personas. Pero pregunto entonces, ¿qué recursos tenemos nosotros? ¿Cuál es el recurso que hoy cuento en mis manos? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuál herramienta? ¿Qué instrumento? ¿Qué recurso disponible tengo para ayudar a las personas y proveer para las necesidades de los, de los débiles? No se trata de tener mucho. Se trata de amar al prójimo. Porque cuando tengo mucho, es muy fácil sacar, simplemente dar y ya está. Pero cuando no tengo y procuro ponerme al lado de la persona, ya caminamos entonces por otras direcciones. Entonces, ¿Jesús qué hace? Dirige las la necesidades de las personas, a los débiles y, y vulnerables provee para sus necesidades, pero fíjense que también hay más. Marcos 9, 22. Dice, vamos a leer desde, desde el 14. Dice, cuando llegó Jesús donde estaba... No, más, más adelante, perdón. Um, 17. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a, ti, eh, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿hasta cuándo sé soportar? tráedmelo y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia, violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al padre ¿cuánto tiempo hace que, que le sucede esto? y él le dijo desde niño muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle pero si puedes pero, perdón, pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdenos Jesús le dijo, si puedes creer, al que, al que cree, todo le es posible. Otra cosa que hace el Señor es que Él eh, ayuda a las personas a desarrollar su fe. Bien, aquí el, el hombre dice, si puedes, por supuesto que puedo. Entonces, es, es algo lógico, yo puedo hacer esto. La pregunta es, ¿cree? ¿Tiene la fe necesaria para desarrollar esto que yo estoy por hacer? una forma de amar al prójimo claramente cuál es ayudándole a desarrollar su fe ver al hermano y tal vez la, la necesidad que teníamos en el punto anterior estas necesidades sean necesidades de fe cuando nosotros vemos un hermano carente de fe en lugar de juzgar o criticar que muchas veces es la primera respuesta que sale de nuestra boca lo que necesitamos para amar al prójimo, ¿qué es? Enseñarle a desarrollar su fe. Venga, póngase ponga, al lado mío y conversemos. En vez de decir, es que fulano después de tanto tiempo sigue comportándose de esa manera, es que me engano hacer esto. Ok, estamos de acuerdo. Esta persona no está viviendo una fe saludable. Bien, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Para ayudar a esta persona a caminar mejor en su fe. Si el mismo Jesús tomó el tiempo para ayudar a este hombre a desarrollar su fe, bien, ¿por qué no nosotros? Ahora, cuando Jesús tomó el tiempo y se colocó al lado de hombre, del hombre y le dijo, ¿puedes creer? Dijo: sí, puedo creer. De hecho, leamos en, en, en el pasaje. Dice, en el 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, él reconoce su necesidad. Sí, señor, yo creo, pero me cuesta. ¿Cómo, ¿Cómo juzgaríamos nosotros a alguien de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, que ante una conversación diga, sí, pero me cuesta creer? Verás que hay cierta incredulidad en mí. ¿Cómo, ¿Cómo responderíamos nosotros? ¿Cuál sería la respuesta que daríamos nosotros en una relación dentro de una comunidad de fe como la nuestra? Sería el hermanito, quién sabe... ¿en qué anda usted? ¿cómo no va a creer a Dios? ¿sería una, una respuesta a esta? ¿sería alguna otra actitud? ¿algún menosprecio? ¿algún juicio? ¿alguna crítica? ¿o tendríamos la disponibilidad de decir bueno, vamos a ponernos al lado y vamos a crecer en esto, te voy a ayudar a que desarrolles tu fe no a solucionar tus problemas sino a, des a desarrollar tu fe muy bien, la última la última, Mateo capítulo 18 Y fue un tema también que tocamos, que tocó el, el pastor chino la, la semana pasada Capítulo 18, vamos a leer desde el versículo 21 Mateo 18, 21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete por lo cual el reino de Dios es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que tenía diez talentos. A, a este como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquí ya sabemos cómo continuó la historia porque hemos, la hemos leído muchísimas veces. Bien, el Señor enseña, y el contexto es que Pedro le, le, le pregunta al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Y entendemos la respuesta, innumerable cantidad de veces, un montón de veces, constantemente tenemos que perdonar. Bien, ahora, Jesús nos enseña que nosotros necesitamos perdonar Así como Él nos ha perdonado Colosenses capítulo 3, por favor Colosenses 3 Colosenses 3, 12 Dice Vestidos pues como escogidos de Dios Santos y amados De entrañable misericordia De benignidad, de humildad, de mansedumbre De paciencia Soportándoos unos a otros Y perdonándoos unos a otros Si alguno tuviere queja contra, contra otro Aquí va de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo con vosotros. Y en nuestro grupo del jueves discutíamos y ahí planteamos un poco la conversación si, la, si, si el perdón es una decisión o es un sentimiento. Y creo que llegamos a un punto de decir, yo tengo que decidir perdonar. Ah, es que no siento, es que no se trata de sentir, de sentirme en el ánimo. decir ah, Hoy sí me siento con ganas de perdonar, hoy perdono, mañana no así que hoy estoy en oferta es una decisión yo decido perdonar en una respuesta obediente a lo que jesús me dijo así como él me perdonó con sus estándares yo perdono al prójimo ahora es fácil perdonar no no es fácil perdonar luchamos con tener que volver a perdonar una y otra vez por supuesto que sí a veces traemos pensamientos después de haber perdonado y volvemos a enojarnos con la persona y nos nace otra vez el, el enojo, el rencor y esa amargura y tenemos que otra vez voy a perdonarlo en mi corazón una vez más. Por supuesto que sí. Cuando, estamos, cuando vivimos el perdón que tenemos de Dios y lo aplicamos a otro, estamos amando al prójimo. Cuando nosotros no perdonamos, lastimamos a las otras personas. ¿Cómo vamos nosotros a anunciar el evangelio que tiene que ver con el perdón de Dios por el pecado de la humanidad y nosotros no logramos perdonar a aquellas personas que nos ofenden? Amar a Dios tiene que ver con perdonar a otros. ¿Pero cuántas veces? Diría Pedro, las que sean. Evidentemente la relación después del perdón va a cambiar mucho, probablemente que sí. Pero el llamado al perdón es una orden. Colosenses lo dice, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, después eh, Pablo eh, describe el cómo hacerlo. Versículo 16, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que, ha que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, hasta perdonar a otras personas. Imitamos, imitamos el carácter de Jesús cuando perdonamos a otras personas. ¿Es fácil? Por supuesto que no, no es fácil. No es natural en nosotros el perdón. Es algo que es solamente divino. Entonces, para resumir, ¿Cómo amó Jesús al prójimo? Lo amó cuando, cuando nos enseñó a dirigir la necesidad de las personas. Aquí este fulano tiene una necesidad. ¿Qué es lo poco o mucho que puedo hacer yo? ¿Qué es lo poco o mucho que puedo hacer yo? Tal vez no puedo hacer nada, pero por lo menos me pongo al lado y le digo, mira, estoy igual de incapaz que vos, pero por lo menos aquí estoy. Es una forma de amar. ¿Cómo amó Jesús al prójimo? Proveyendo para los débiles hermanos los débiles los vulnerables los que tienen necesidad y no hablo solamente de, de aspectos económicos los pobres en espíritu aquellos que están afectados emocionalmente debemos mostrar ese cuidado necesario como amó Jesús ayudando a otros a desarrollar su fe no solucionándoles su problema no diciéndoles qué es lo que tienen que hacer sino animándolos y acompañándoles para qué para que su fe crezca y esto, mi querido hermano cuando, hermano, cuando aprendamos a hacer esto, ¿sabe qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar discipulando, ayudar a otros a que su fe crezca. Y finalmente, trabajar el, el perdón en nuestra vida y en nuestros pensamientos. Algunas cosas importantes, algunas conclusiones para cerrar esta serie de amar a Dios el prójimo. Bien, y, y pensemos una vez más, pensemos con el concepto de maratón. Bien, es una carrera. De ritmo, no son 100 metros que tengo que dejar todo en 10 segundos, es a largo plazo, esto va a requerir disciplina, va a requerir disposición, va a requerir darnos cuenta que fallamos y volver a comenzar, va a requerir paciencia, va a requerir mucha misericordia, va a requerir un autoanálisis de, de, de cada uno de nosotros, de valorar delante de Dios cómo estoy yo, Salmo 139 Señor examíname Mírame, dime, dime en qué necesito avanzar Para también entrar en esta maratón Y caminar junto con otros Bien, en primer lugar Lucas capítulo 15 versículo 20 Dice, ¿se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Aquel muchacho malagradecido, terco Que agarró toda la plata que tenía Y se fue y se la tomó E hizo todo lo que no tenía que hacer Hasta ser un indigente comiendo comida de cerdos Hasta que un día Dice Lucas capítulo 15, volviendo en sí dijo, he pecado contra el cielo y contra mi padre. En, mi, en la casa de mi padre hay muchos siervos, hay, hay abundancia de comida. Me levantaré pues, iré y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Hazme como uno de tus siervos. Vino el pobre andrajoso, sucio, maloliente, eh, etcétera. El padre lo vio y levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y eso claramente es una figura de Dios padre. Esperando que los hijos pródigos vuelvan a casa. Cuando el padre lo vio, ¿qué dice? Fue movido a misericordia. De lejos el padre lo vio y dijo, sí, este que viene ahí es mi hijo. Camina como tonto. Este es definitivamente, este, este es. Movido a misericordia, ¿qué hizo? Corrió. No se quedó el padre en la puerta con el pecho inflado diciendo, ah, sí, venga. Ahora sí, venga a ver. Sí, ah, qué bonito, ahora sí. ¿Qué hizo el padre? Corrió, le besó y lo metió a su casa. Ni siquiera escuchó lo que le dijo. Cuando el hijo quería hablarle, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sí, sí, está bien. A ver, traigan, bañenlo, límpienlo, hagan una fiesta, celebren. Porque este hijo mío que era muerto, hoy vive. Lo recuperé. Nosotros, evidentemente, distanciadísimo del padre, Podríamos aplicar el mismo principio de aquellos que están lejos, caídos, ese prójimo que no ha estado amando, ir, correr, abrazarlo, besarlo, decir, vamos adelante. Te voy a abrazar, no importa si hueles mal, si has estado lejos, si estamos peleados, vamos a reconciliarnos y vamos a festejar nuestra reconciliación. ¿Por qué? Porque este hermano para mí estaba muerto, estaba perdido. Pero por la respuesta de amar al prójimo como a nosotros mismos, yo corro, yo voy, Leo nos enseñaba de que la responsabilidad es nuestra, si alguien pega contra ti, ve. Bueno, yo voy entonces. Esta figura al Padre lo hizo con nosotros. Cuando estábamos perdidos, condenados al infierno y a una vida sin propósito, el Señor corrió a nosotros, nos besó y nos dio vida nueva. Mi pregunta es, ¿por qué nosotros no hacemos esto con otras personas? ¿Por qué somos tan orgullosos? de no ir y buscar a aquella persona que me ha lastimado, que me ha, que me ha ofendido, para estar en cuentas y recuperar a este hermano en la fe. ¿Por qué no? O a este prójimo, sea quien sea. ¿Por qué no? Probablemente seamos demasiado orgullosos para ir nosotros y, y pedir perdón. Probablemente nuestro punto de vista sea más grande que nuestra humildad. Nuestra posición tiene más peso y más valor que el hecho de llegar y ceder algo para tener comunión con el hermano, probablemente que sea así. Romanos capítulo 8, Pablo dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y pone una expresión de Dios, el que no escatimó ni a su propio hijo. El Señor, el Señor, para restaurar la comunión con la humanidad, siendo la humanidad culpable del pecado, bien, él para reconciliarnos con él mismo, no escatimó ni siquiera a su hijo. O sea, él dio todo lo más valioso que tenía para que nosotros siéramos salvos por él. Nosotros ofendimos, pero el padre corrió, nos besó, trajo a su hijo y lo puso como el medio de redención para que usted y yo tengamos vida hoy. Pero nosotros no queremos sacrificar nada. El Padre no escatimó ni al propio Hijo, sino que lo dio, lo entregó por todos nosotros y nos dio juntamente con eso todas las cosas. Pero nosotros no queremos sacrificar nuestro orgullo. Nosotros no queremos sacrificar la humildad de ir y pedir perdón, de ir y reconciliarnos con otros, de bajar la cabeza y buscar la restauración para amar al prójimo. Finalmente, Primera de Juan, y con eso termino, Primera de Juan, capítulo 4, y aquí están los textos, en la pantalla con una mirada no inquisidora sino una mirada de amor Porque estoy convencido que el Señor Jesús cuando nos mira y nos exhorta de esta manera Su mirada no es inquisidora ni acusadora ni con el dedo señalando Es con expectativa de decir bueno entendieron entendimos qué es lo que tenemos que hacer En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios Sino que, que Él nos amó a nosotros. Ahí consiste el amor. En que Él dio el pie, Él dio, dio el paso para amarnos a nosotros. ¿Cómo? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, Él tomó la iniciativa, Él envió al Hijo para que su pecado y el mío fuera resuelto. En esto consiste el amor. En la iniciativa de hacer lo que hay que hacer para estar reconciliado esa iniciativa que hoy necesitamos para ir y hablar con mi esposa que tal vez tuvimos un inconveniente y mi orgullo fue más grande o con mi hermano o con mi papá o con mi compañero de trabajo o con quien sea que yo sé que no estoy a cuentas que estamos distanciados es el hecho de ir cada día viviendo conforme a lo que el señor dice amados desde es el versículo 12 si Dios nos ha amado así es matemática simple debemos también nosotros amarnos unos a otros si el señor jesús nos ha dando su vida dándonos vida eterna en el cielo por la eternidad dándonos propósito en este mundo que vivimos con todo gozo en nuestras luchas y conflictos si tenemos esa vida abundante nosotros también debemos amarnos unos a otros no es una opción es un fruto de comprender la salvación y termina Juan diciendo Nadie ha visto jamás a Dios Juan sí Él dijo en el versículo 1 Lo que hemos tocado de Tocante al, al verbo de vida Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Y su amor se ha madurado Completado Perfeccionado en nosotros Entonces hermanos esta, Estas ocho semanas Que hemos estudiado el, el hecho de amar al prójimo Se resume en esto Si hemos comprendido el amor de Dios entonces vamos a amar al prójimo ¿excusas? no no hay excusas podemos querer justificarnos queremos poder rehuir a nuestra responsabilidad todo lo que queramos decir estamos de acuerdo pero cuando entendemos lo que Jesús hizo por nosotros y hace en nosotros y nuestra respuesta totalmente contraria a lo que Él ya hizo no estamos haciendo la voluntad de Dios y Él no permanece no, no, no nos desarrollamos en él. La siguiente serie que vamos a estudiar en dos meses es el servir al mundo. Si nosotros no, no hemos aprendido lo que implica amar a Dios, no hemos aprendido lo que es amar al prójimo, ¿cómo pretendemos servir al mundo? A menos que queramos saltar hasta allá, ser activistas, hacer un montón de cosas sin sentido, sin fundamento y sin razón, que es otra historia. Si no hemos aprendido a amar a Dios y amar al prójimo, no podemos servir al mundo. Entonces carecemos de propósito.